0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回我们说到，齐国有三员大将：田开江、公孙接、古冶子，他们各自都救了齐王的性命，然后三个人都是勇士。那齐国和楚国呢，边疆常有冲突。这三个勇士就建议啊，他们要带兵把楚国踏平。但是晏子就说啊，他只要出使楚国，不费一兵一卒，就可以让楚国臣服于齐国。接着我们讲了晏子使楚发生的两个故事，第一个是出使狗国的故事，第二个是摩肩接踵、挥汗如雨的典故。这第三个故事啊，就是南橘北枳的故事。其实前面我们已经说过一些。烧客金瓜簇拥一人至筵前，其人口称冤屈。晏子视之，乃齐国带来从者。问得何罪？楚臣对曰：“来宴前做贼，盗酒器而出，被护卫所获，乃真赃证犯也。”其人曰：“实不曾盗，乃护卫徒来。晏子曰。真赃正犯，尚敢抵赖？素与吾迁出市草斩之。楚成曰：“丞相远来，何不待诚实之人？令从者作贼，其主岂不修言？晏子曰：“此人自幼跟随，极知心腹。今日为道，有何难见？昔在齐国，是个君子。”今到楚国，却为小人，乃风俗之所变也。吾闻江南洞庭有一树，生一等果，其名曰橘，其色黄而香，其味甜而美。若将此树移于北方，结成果木，乃名枳实，其色青而臭，其味酸而苦，名谓南橘北枳，便分两等。乃风俗之不等也，此以此推之，在齐不为道，在楚为道，更复可疑。楚王大惭，即离御座，拱手于晏子曰：“真乃贤士也，吾国中大小公卿万不及一，愿赐见教，一听言命。”这个故事前面我们已经说过了，这里就简单说一说，就是在宴席前面啊。他们抓了一个跟着燕子一起来出使的随从，其中一个人，他呢在偷盗宴席上面的酒器，就是酒杯这些，有些有可能是玉杯啊，或者水晶杯，也是很贵重的。而且人赃并获，那燕子就说呢，既然人赃并获，你就直接推出去斩了就好。楚国的大臣就想借此来讽刺燕子，说你为什么不带诚实的人来呢？你跟随的人做贼，那你的主人难道不羞愧吗？燕子就说啊，这个人自小就心。跟着我们，心地很善良，从来没有发生这种伤风败俗的事情。他怎么一到齐国就开始偷盗了呢？看来就是环境影响人啊。然后就说了这个江南的洞庭啊，有一个叫橘子树，橘子的颜色黄而香，而且味道又很甜美。但是如果把同样的树移到北方啊，这个树就变成了枳实。枳实呢，颜色是青的，而且很臭，又酸又苦，不好吃。这个就是叫南橘北枳，就是因为风俗不一样，所以这个人在齐国的时候不通东西，在楚国偷东西，那不就证明楚国的一方水土养一方人吗？其实以我们现在正常的价值观来看啊，就觉得这个是巧言令色，就是有一点强词夺理的意思。但春秋啊，是公元前五百年的事，就是距今啊两千多年以前的事情了。所以我们不能以现在的智商来判断两千年前的事情，对吗？在两千年前啊，能在当场这样的随机应变，而且作为使臣啊，一心帮自己的国家说话，而且态度是不卑不亢的，是一件非常了不起的事情。蜀王啊，楚王就大感惭愧，因为他三次想要为难燕子都没有为难成，就离开自己的王座啊，拱手对，你看这时候他对燕子已经很恭敬了，他拱手对跟燕子说啊，你真是一个贤德的人，我。自己楚国啊，大小公卿所有的大臣啊，都万不及一万个里面都挑不出一个跟你一样的，而且不及你万分之一啊！希望你可以赐教，我一定这个谨当遵从。晏子曰：“王上安坐，听臣一言。齐国中有三世，皆万夫不当之勇，久欲起兵来吞楚国，无立言不可。齐楚不睦，苍生受害。”心何忍焉！今臣特来讲和，王上可轻易齐国和亲，结为唇齿之邦，歃血为盟。若邻国加宾互相救应，永无侵扰，可保万年之基业。若不听臣，祸不远矣。非臣相虎，愿王裁之。王曰：“文公之才。”寡人情愿和亲，但所患者，其三世皆无仁义之人，吾不敢去。晏子曰：“王上放心，臣愿保驾，聊施小计，教三世死于大王之前，以绝两国之患。”楚王曰：“若三世俱亡，吾宁为小邦，年朝岁贡而无怨。”晏子许之，楚王乃大赦筵席，送令先去，随后收拾尽献礼物而至。这里楚王在求晏子赐教吗？晏子就说啊，皇帝你好好的坐在你的玉座上，听我说，我们齐国呢有三个勇士，这里说的就是田开江、公孙接和顾野子，皆万夫不当之勇。这个“当”就是抵挡的意思，就是说他们三个人的勇敢啊，都是一万个人也抵挡不住的。这三个人啊，早就想起兵来把楚国给吞了。是我一直在劝谏说不可以。那齐楚如果一直不和平的话，其实受伤害的是老百姓，我们怎么能忍心这些老百姓受伤呢？所以今天我来讲和，说皇上啊，你可以亲旨，亲义。这个“意字就是说到某人所在的地方，亲自去齐国和亲。结为唇齿之邦，我们从此结为友好的这个，相当于是兄弟国家吧。歃血为盟，就是订立盟约的意思。这里顺带一提啊，我们说到歃血为盟，一直都一般都以为是说把自己的血，把自己的手腕或者某个地方割一口子，把自己的血滴到碗里面，然后和对方的血放在一起，这样叫歃血为盟。其实歃血为盟的真正意思啊，是将畜生的血涂在嘴边来发誓订盟。这歃血为盟啊，出自《史记》，它还涉及到另外一个人，就是毛遂自荐中的这个毛遂，他是跟在楚王的左右说啊，取这个鸡狗马的血来，然后这毛遂啊就捧着一个铜盘，把鸡狗马的血在铜盘边上进献给楚王，说王当歃血而定从，次者无君，次者遂，就是让这个楚王把牲畜的血涂在嘴边，然后是毛遂的国君，然后再毛遂自己。经过这样的仪式，就表示他们结盟了。所以歃血为盟，并不是说要割自己的血。好，说远了，说回来说，我们结为唇齿之邦，歃血为盟。这样，如果邻国侵犯的时候呢，我们都可以互相救应，而且永无侵侵扰。两国啊，都可以保万年之基业。如果你不听我的呢，那祸事也不远了。说现在非臣相虎，不是说我蒙骗你啊，希望愿王才知，就是才夺，希望你自己好好想一想。这里的楚王呢就说啊，我看到你的才华，我是愿意和齐国和亲的，因为我们楚国的大臣没有一个比得上，呃，燕子的，可见打起仗来这楚国是要吃亏的。但是呢，楚王说他很害怕齐国这三三个勇士，因为他们都是无仁义之人。这三个人都是有勇无谋，而且即使结了盟之后啊，他们也不一定会遵遵守盟约，可能就会对我国不利。说吾不敢去，我也不敢前去你们齐国，我就怕他在那儿把我就杀了。燕子就说啊，王上放心，我愿意保驾。我只要施小计啊，这三个勇士都会死在大王跟前，以后就永绝两国之后患。所以燕子就要使一个计谋，把田开江、顾野子和公孙接都杀了。永绝齐国和楚国结盟的后患，楚王就说啊，如果这三个人都能死，那我楚国宁愿做齐国的小邦，就是附庸国，年年岁岁啊都朝贡给你们这个贡品，而且绝绝对不会抱怨半句。燕子就答应了，楚王呢就大赦宴席，让燕子先回齐国，然后自己再收拾进献礼物，跟着去齐国。燕子先使人归报。齐景公闻之大喜，令大小公卿尽随吾出郭迎接丞相。三世闻之转怒，晏子至，景公下车而迎，未老已毕，同在而回。齐国之人看者色图。这个郭啊，现在我们都只用一个姓氏来做意思，但是有一个词叫城郭，就是指内城和外城。城是指内城的墙，郭是指外城的墙。所以燕子回到齐国以后，齐景公非常的高兴，说所有的大小公卿、公卿，所有的大臣啊，都随我出郭迎接丞相，就是出外城来迎接燕子回国。这三个勇士呢，听到就很生气，然后景公啊，就亲自下车来迎接燕子，而且慰劳之后呢，和他同坐一乘车回去。齐国之人看者色图，看热闹的百姓啊，把路都堵住了。晏子、齐、此景公回府，次日入宫，见三世在阁下博戏。晏子近前施礼，三世亦不回顾，傲呼之气，旁若无人。晏子视立久之，方自退入见景公，说三世如此无礼。景公曰。此三人如常带剑上殿，势无如小儿，久必篡位矣。素欲除之，恨力不及耳。晏子曰：“主上宽心，来朝楚国君臣皆至，可大张玉宴，待臣于燕间略施小计，令三世皆自杀，何如？”景公曰：“即将安出？”燕子曰：“此三人者，皆一勇匹夫，并无谋略。若如此如此，或必除矣。”景公喜。燕子辞别景公回府。第二天再入宫的时候，这三个勇士啊正在阁下博戏，就是在大殿外面，可能是互相在练武功。燕子就到前面施礼，向他们三个人拜礼。这三个勇士呢，都看都不看他一眼，而且非常的傲慢，旁若无人。燕子就在旁边啊，侍立久之，很恭敬的站在那里很久很久，然后才慢慢的，才后来才自己自己走了。再去见景公的时候，就说这三个勇士如何如何无礼。景公呢，其实也一直视他们为心腹大患，说这三个人啊，他们常常很很自然的就带着剑上大殿。我们都知道，皇帝的生前是不可能带刀的，带刀的只有带刀侍卫是要保护保护皇帝的，一般的大臣不能带武器上殿。但是他们三个人都带剑上殿，而且啊，视吾如小儿，把我不当一回事。这样下去久了，他们总有一天要篡位的，也是齐景公的呃心腹大患。说我一直就想把他们除掉，但是呢又没有能力。燕子就让齐景公放心。说啊，等到楚国君臣来的时候，我们不是要设宴吗？到时候我在宴上啊，略施小计，让这三个人啊自杀，好不好？齐景公就说：“你用什么样的计，可以让他们就是不费一兵一卒，让他们自己死自尽死呢？”晏子就说啊，这三个人都是一勇匹夫，匹夫就是有勇无谋的人，含着一种轻蔑的意思，说这三个人都是有有勇无谋的人，我只要这样做这样做，他们啊一定这个祸患一定会除掉。景公听后啊，就非常的高兴。次日，楚王引文武官僚百余员，车载金珠玩号之物，亲至朝门。景公请入，楚王先下拜，景公忙打礼罢。二军分宾主而坐，楚王令群臣罗拜接下。楚王拱手服罪曰：“二十年间，多有凶犯。”今因丞相之言，特来请罪，薄礼上贡，望乞恕纳。齐景公谢气谢意，大设言宴，二国君臣相庆。三世代见，利于殿下，昂昂自若。晏子进退依让，并不产于三世。因为这个楚王不是接着晏子就去了吗？所以他带了文武百。百官官员大概有一百人，带了很多朝贡的东西来到齐国。齐景公就请他入齐国。楚王就先下拜，因为他们是要当齐国的附属国嘛。景公啊就打理两军啊分宾主而坐。楚王呢就让他的群臣都在台阶下面拜见齐王。楚王啊就拱手跟齐王伏罪，说二十多年间啊，我们两国都常常有争端，算是今天啊。因为你们丞相的话，我来谢罪。博礼上贡，这个很很薄的纳贡的礼物啊，希望你能宽恕我楚国之前的罪行，能够收收我们的礼物。齐景公感谢完毕之后啊，就大摆宴席，两国君臣啊都来庆祝这个两国结交，这个歃血为盟，结交秦晋之好嘛。这三个勇士呢，就带着剑立于殿下，昂昂自若，昂首挺胸，好像旁若无人的样子。燕子呢，就进退揖让都非常恭敬，并不产于三世，没有对这个三个勇士啊谄媚。酒至半酣，景公曰：“玉园金桃已熟，可采来盐间食之。”须臾，一公间金一公间金盘内捧出五枚。齐王曰：“园中桃树金岁只收五枚。”味甜气香，与他树不同。丞相捧杯敬酒，以庆此桃。上古之时，桃树难得，今园中有此五枚，为稀罕之物。晏子捧玉爵行酒，先敬楚王，饮毕，食其一桃；又敬齐王，饮毕，食其一桃。齐王曰。此桃非易得之物，丞相和二国和好，如此大功，可食一桃。燕子跪而食之，赐酒一绝。酒呢，已经饮到半酣的时候啊，齐景公就说，他的御花园里面的金桃已经成熟了，可以采来在宴席上吃。过了一会儿呢，一个太监啊，就捧出五枚桃子。齐王就说啊，今年园中的桃子只收了五个。味甜气香，非常的好吃，跟其他的树又不同，让丞相啊捧杯敬酒来庆祝收这个桃子的收成。因为刚刚说过，春秋是公元前五百年的事，是上古的时候，桃树呢还非常难得，所以能吃到桃子是很难得的事情。你看，只有皇宫里面才有，而且皇只有五颗。现在园中有五枚啊，是非常稀罕的东西。燕子呢就捧玉爵敬酒。这个爵字啊，就是爵位的爵。我们现在说到爵字，一般都是在说爵位，尤其最近英国的皇室为了爵位的事情闹得不可开交，对吗？但是其实在汉字里面啊，爵字最常用的是一种盛酒的礼器，它一般是用青铜制成，有三个这个角。那它用的是玉爵，就是不是用青铜，是用玉做的这个盛酒的礼器了。如果各位去看这个爵字的发源的话，它一开始在商代的时候，这个爵字就是从这个。呃，酒这个盛酒的礼器的形状开始的。你现在看这个角子“爵”子上面的半部分还是平整的，就有点像盛酒的这个呃杯子的这个地方。然后下面的笔画呢，就是其实是从三个角来演化过来的。燕燕子呢，就先敬楚王。楚王因为是来做客的，而且是一国的国王，所以喝完酒之后先吃了一个桃子，然后呢又敬齐王。齐王是一国之主，自然是要吃一个桃子了。之后，齐王就说：“啊，这个桃子非常的难得。那齐国和楚国现在能结秦晋之好啊，都是多亏了这个晏子丞相。所以你立这么大功啊，你可以吃一个桃子。”晏子就跪下来吃了一个桃子，然后又赐了他一爵酒。齐王曰：“齐楚二国公卿之中，言其功勋大者，当食此桃。”后面不是还剩两个桃子吗？齐王就说啊，齐楚两个国家的所有大臣里面，只要敢说出自己的功勋，然后功劳很大的就可以吃一个桃子。田开江挺身而出，立于岩上而言曰：“昔从主公猎于铜山，立诛猛虎，其功若何？”齐王曰：“秦王保驾，公莫大焉。”燕子慌忙敬酒一绝，食桃一枚，归于颁布。这时候田开江啊，就第一个自告奋勇的挺身而出，在宴席上说啊：“我曾经跟主公在铜山打猎，我以一己之力啊，杀死了猛虎，保住了主公的性命，这个功劳算不算大呢？”齐王就说啊，秦王保驾，这秦就是托举的意思，也就是支持。为了保护国王啊，嗯，护驾这个功劳当然是很大的了。所以说这个秦字啊，这个“引擎的“秦”，变形金刚里面有一个他的领袖，他的英文叫做 Optimus Prime， 中文翻译是擎天柱。我认为这个翻译还是非常性达雅的，既体现了他的这个无所不能的能力啊，而且又表现了他的。是在这个队伍里面的领袖地位。那在其他的地区呢，翻译成柯博文或者无敌铁牛，就比擎天柱感觉要差很多了。好，齐王就承认了田开江的功绩，燕子呢就赶快给他一敬了一酒一爵酒，然后让他给了他一颗桃子，因为燕子是在这里是拖着五颗桃子和酒，然后由齐王来命令他来分配桃子和酒的嘛，然后归于颁布。这个颁布呢，就是在朝堂两边的这个官员列的这个队列，所以燕子出来给了呃这个田开江酒和桃子以后，他再回归到这个队列里面。顾野子愤然变出，曰：“诛胡者为为为奇，吾曾斩长蛟于黄河，救主上回顾，救主上回顾国，驱洪波巨浪如登平地，此功若何？”王曰：“此盖世之功也，敬酒赐桃，又何疑哉？”晏子慌忙敬酒赐桃。这第二个勇士顾野子又出来说：“啊，单手打虎，呃，这个单人打虎有什么好奇怪的？因为老虎还是比较常见的嘛。而我呢，曾经在黄河斩死这个蛟龙，保住了皇帝的性命。我在惊浪滔天之中啊，好像如履平地一般。”这个功劳又怎么样呢？齐王就说啊，这也是盖世的功劳，所以一定会要敬酒赐桃的。燕子就赶快也敬了他酒，也赐了一个桃子。这个时候，五个桃子已经吃完了，因为两国的国王各吃一个，燕子吃了一个，公孙捷吃了一个，田开江吃了一，啊，顾野子吃了一个，田开江吃了一个，对吗？公孙捷撩衣破布而出，曰：“吾曾于十万军中。”手挥铁雀，救主公出。军中无敢进者。此功若何？齐王曰：“巨卿之功，极天际地，无可比者。真奈无讨可赐，赐酒一杯，以待来年。”这时候啊，公孙接就撩他的衣服，破布而出。破布就是迈开大步的意思，也是显示了这勇士的姿态。就说我曾经在十万军中，用一把铁雀把这个大王从军中救出来，而且敌军之中啊，没有人敢近我的身。这个功劳又怎么样呢？齐王就说啊，你这个功劳啊，极天祭地上顶着天，下顶着地，没有人能比得了你这个功劳了。可惜呢，五个桃子已经刺完了，就赐你一杯酒来待来年再说吧。晏子曰：“将军之功最大。”可惜言之太迟，以此无逃掩其大功。公孙捷按剑而言曰：“诸龙斩虎，小可事耳。吾纵横于十万军中，如入无人之境，立救主上，建立大功，反不能实逃，受辱于两国君臣之前，为万代之耻笑，安有面目立于朝廷耶？”言弃，遂拔剑自刎而死。田开将大惊，亦拔剑而言曰：“我等微功而食逃，兄弟功大反不得食，吾之羞耻，何日可脱？”言弃自刎而死。顾野子愤气大呼曰：“吾三人一同骨肉，视同生死，二人既亡。”吾安能自活？言气亦自刎而亡。晏子笑曰：“非二逃不能杀三世，今以绝律，无计若何？”楚王下坐，拜伏而叹曰：“丞相神机妙策，安敢不服也？自今以后，永尊上国，事无侵犯。”齐王将三世。赤葬于东门外。公孙捷啊，拔起他的剑就说啊：“虽然他们有诛龙斩虎的功德，但这都不是什么大事。我一个人在十万大军之中啊，如入无人之境，一己之力救了皇帝，建立了大功，却不能吃到桃子，在两国的君臣面前啊，受到了这样的羞辱，以后后世都会耻笑我。我这下还有什么面目在朝廷之上呢？”说完啊，就拔剑自刎而死了。田开江看到公孙捷自杀啊，他大惊，也拔了剑，说：“我这点功劳也要吃桃子，我的兄弟功劳这么大，反而没有的吃，那我这样的羞耻，哪一天可以摆脱呢？”说完啊，也自杀而死。最后公，公这个顾野子啊，就大呼说：“我们三个人曾经是结拜的兄弟，一同骨肉，我们曾经发过誓要同年同月同日死的。”他们两个人既然死了，我又怎么能独活呢？说完啊，也自刎而亡。这这里三个勇士在一瞬间，三个人突然都拔剑自刎死了，都是觉得没有颜面。公孙捷呢，是因为自己功劳最大，但是没有吃到桃子，觉得受到了羞辱而自刎；然后田开江是认为自己功劳不大，反而吃了桃子而自刎。最后，这个顾野子是因为他的两个兄弟都死了，所以要同年同月同日死，所以也自刎而亡。燕子就笑着对两国的国王说：“啊，你看，如果不是两个桃子啊，也不可能杀死这三个勇士。现在后患已绝，你觉你们觉得我的计谋怎么样？”楚王啊，就下座离开自己座位啊，拜服燕子，然后感叹说：“啊，丞相这是神机妙算，我怎么可能不服你们呢？”从此以后啊，我们楚国就永远尊齐国为上国，发誓再也不侵犯。齐王就将将这三个勇士啊葬于东门之外。自此，齐楚联合，绝齐士马，齐为霸国。晏子名扬万世，宣圣亦称其善。后来诸葛孔明曾为梁父迎担道此事，迎曰：“不出齐城门。”遥望汤阴里，里中有三坟，累累正相似。问是谁家种？田江故野氏。力能排南山，文能决地里。一朝被谗言，二桃杀三世，谁能为此谋？相国齐晏子。从这件事以后，这个关键的夜晚以后啊，齐楚就结了秦晋之好，从此以后就再也没有打过仗，齐国就成为了霸国。我们都知道春秋战国是被秦统一的嘛，而秦国把这些小国家逐一歼灭之后，其实齐国是在很后面，几几几乎是到结尾的时候才被秦给灭了的。燕子啊，名扬万世，所有百姓啊都把他当成大善人。后来，诸葛孔明啊，曾经写过《梁父吟》来说这个二桃杀三士的故事。这个《梁父吟》的白话译文呢，就是我缓步走出临淄城的城门，遥望这个萧瑟死寂的荡音里，那里有三座坟墓啊，紧紧相连，它们的形状啊、大小都非常的相似。如果你问这是谁家的墓地啊，这就是田开疆、古冶子和公孙氏的墓地。这三个勇士啊，他们的力气能推倒南山，又能截断祭大地的绳子。不料他们一招啊，遭到谗言，两个小桃子竟然杀死了三个勇士。谁能想出这样的奇迹呢？这就是齐国的宰相晏子了。又《满江红》词一篇，古人单道此事。词云：齐景雄风，应袭战；海兵田猎。正驱驰，忽逢猛兽，众皆惊绝。壮士开江能奋勇，双拳杀虎身流血。救君危败绝宠恩荣，真豪杰。顾野子除妖孽，强秦战公孙捷。笑三人恃勇，在其猖獗。只被晏婴施小巧，二逃重计皆身灭。其东门累累有三坟，荒郊月。《满江红》其实就是个词牌名，和蒋心歌《重绘珍珠,珠山》片头的开头的这个《西江月》一样，都是词牌名。那这个词呢，其实也就是说的这个故事，其实不需要再仔细解释，跟上面这一篇《梁父吟》讲的是差不多的意思。到这里呢，二桃杀三士的故事就结束了。其实我们很多人可能会觉得这个故事啊，非常的离奇。这三个勇士啊，能够杀老虎、杀蛟龙，在千军万马之中如入无人之境的三个勇士，居然因为争了两个桃子而纷纷自尽了。这个死因啊，未免让人觉得有些可笑。但是，其实这个故事啊，折射出非常非常多的问题。第一个就是武将不得善终的问题。武将这个职业啊，实在是我认为特别吃力不讨好的一个职业了，干得不好，战死沙场。直接就命都没了。如果打了败仗铩羽而归，那肯定是要为这个败仗负责任，对吗？但是如果当了一个很成功的武将啊，为了皇帝开拓了国家的疆土，或者是打下一片江山啊，那在朝堂的局势稳定之后，皇帝常常都视这些武将为心腹大患的。首先，他们功高震主，在百姓之中很有民心；第二呢，他们掌握兵权。所以武将想要篡篡位的话，皇帝一定是非常忌惮的。第三呢，这武将常年在边境的地方啊打仗，不太受管束，所以在皇帝面前常常会有一些比较无礼的行为，而且有些也会因为自己的功劳高啊，而不把皇帝放在眼里。这里的这三个勇士就是这样。其实历史都是有惊人的相似之处的，以后的各朝各代都有不得善终的武将。比如汉高祖刘邦就建国之后就杀了韩信、英布和彭越，是为他打下江山的武将。朱元璋建国之后也杀了很多的功臣。所以这三个勇士啊，田开疆、顾野子、公孙接啊，他们的悲剧有一方面也是必然的。首先，他们的死是楚国投降的条件，因为楚王忌惮他们三个人。另外呢，他自己的君主齐王也很忌惮他们，觉得他们早晚有一天要篡位。但是这个故事听完之后，不知道各位有没有跟我一样，觉得心里堵得慌？这三个勇士真的有心要谋反吗？他们真的死的值得吗？当然，为两个桃子死是不值得，为这个齐国的国君死，为了燕子的计谋死，值得吗？我认为也是非常不值得的。这三个人忠不忠于国君呢？有没有想要篡位呢？单单从这个故事来看啊，你看齐景公说要奖赏的时候，就是讲的是桃子。桃子再稀有，也不过就是个食物，吃完了就没有了。能不能吃到，其实没有什么太大了不起的问题。如果这三个勇士不在乎齐景公，不把他放在眼里的话，当场就可以掀桌子发火，说你这不就是羞辱我们吗？奖赏，奖金子，奖银子都可以，你居然奖三三个人，奖两个桃子，对吧？但这三个勇士并没有发怒，而是他们按照齐景公的要求，认真的在讨论自己的功劳，所以。可以看得出，他们对国君反而是忠心耿耿，是唯命是从的。一个真的目中无人、想要篡位的君臣子啊，怎么可能会为桃子而仔细的讨论自己的功勋呢？然后在讨论三个人功劳谁最大的时候呢，这个公孙接出来以后。他是把齐国的国君从敌人的阵营里面救出来的，所以当他说完之后，大家其实是一致同意公孙捷的功劳最大的。所以他们三个人内心深处是把君王的生命安危摆在第一位的。其他两个人都是救了呃这个齐齐景公的命，但是公孙捷是在齐景公被深陷敌营的时候把他再救回来，所以在他们心中，君王大于国家，国家大于百姓。这样的一个观点啊，和孟子的“民为贵，君为轻，设计次之”的排位完全相反。既然这三个人把君王摆在第一位啊，那叶英还说他们不忠诚，还有有心要谋反，是不是强词夺理？是不是杀错了人呢？是不是也能代表在朝堂之上文官势力和武官势力一种长久复杂的冲突呢？最后啊，这三个勇士。田开江啊，他因为自己的功劳很小，居然把桃子给吃了，然后自己的兄弟功大而不能吃，而觉得羞耻而自杀。然后另外这个顾野子啊，认为三个人应该同生共死而自杀，所以说明他们都是很有忠义的人，原则和义气在他们心中是比生命还要重要的东西。表面上看是二桃杀三士，是他们三个人是为了呃桃子而自尽的而死的，但其实呢。公孙捷是为荣誉而死，田开江啊是为自己心中的原则而死，而顾野子呢是为了兄弟的义气而死。虽然他们三个人啊在燕子眼中只是有勇无谋的匹夫，但是在我心中啊，他们三个人都是忠于自己所认可的大义的勇士。那燕子呢，虽然是齐国非常著名的，也春秋时代非常著名的政治家、思想家和外交家，算是流芳百世的一个人物。在这个故事里呢，本来应该是要塑塑造塑造他善用权谋，可以不费一兵一卒除掉皇帝的心腹大患，让两个国家结合结了秦晋之好，而且壮大了齐国的声势，是一个非常有政治远见和外交才能的政治家。但是，仅凭这个小故事啊，我又觉得这死了的三个勇士啊，比燕子的形象要光辉的多。当然，燕子也是个很有勇气的人。他一个人，他身材矮小，我们一般人都看不起他。但他只带十个人，敢就进楚国的地界，跟楚王谈判，而且又非常的聪明，不费一兵一卒，让楚国臣服于齐国。这都是顶天的军事才能。可是他用计杀这三个勇士啊，我认为是杀错了。最后再来说一说啊，其实到今天，我不知道大家还能不能感觉到，有勇气是一件多么多么难得的事情。我们现在社会的大多数人已经没有这种血性，没有勇气了。当然，跟每一个人的经历和社会的环境都有关系。但是，我们生活在一个见义勇为被认为是逞英雄的年代，是好像一件蠢事的年代，而会使小聪明、巧言令色、能言善辩的人却数不胜数。所以，我其实衷心的希望啊，现在的社会能有更多勇敢的人。当然，在保证自己人身安全的前提下。可以为了觉自己觉得正义的事、正确的事情，勇敢的发生，或者勇敢的斗争吧。那如果我们身边有这样勇敢的人啊，也希望各位能够尊重他们，不要像燕子这样觉得他们只是有勇无谋的匹夫。因为有勇气啊，绝对是现代社会已经残存不多的非常珍贵的品质了。好，这个二桃杀三世的故事就到这里结束了。欢迎您留言告诉我自己的感想。或者是对这张专辑的建议或意见。最后，还是感谢大家收听，谢谢。